0: 据美国总统科技政策办公室网站十二月四号报道，美国政府颁布一项新计划，旨在通过科学技术、工程和数学教育建立一支强大的人才创新队伍。报道称，虽然美国人的基本技能在过去二十年中略有改善，但是仍然有很大的提升空间。所以这次提出的新的计划旨在保证未来的重大科学技术突破发生在美国，确保美国未来的几代人在世界技术创新方面处于。与领袖地位，我觉得这条新闻还是让我们看到了美国人在某些领域的危机意识。这种危机意识，我下面说的话不知道各位认不认同啊？就让我们想起来，在一九五七年，当时苏联打出第一颗人造卫星，美国人感到很震惊，进而是觉得恐慌，然后就觉得不那么自信了。因为在二战的时候，美国赚了个盆满钵满。我们多次讲，它本土地理位置特别好，基本上没有遭到过对手的攻击。而其他所有的国家，包括苏联，苏联还是一个大国，算是个强国吧。连斯大林的儿子也死掉了，就是家家户户都是有死伤的，所以整个国家受到非常惨重的损失。美国没有，所以在二战结束以后，你说冷战到来，美苏竞争，美国等于说是有一个先天的优势。但是在这个前提之下， 1 9 5 7年是苏联把第一个人造地球卫星打上去了，所以美国受到很大的震撼，就觉得我们的信心动摇了，我们还行吗？怎么苏联就超过我们了？那这里面的因素是什么？当然，美国人不肯认输的。小约翰·肯尼迪不就提出来，未来十年，我们美国太空计划，我们要把人送到月球上去，我们再把他安全的再接回来，这是我们要实现的一个目标。没办法，没别的了。苏联已经打了一个卫星上去，你再打一个卫星上去，那得顶多是个平手。那苏联又把加加林送上天，绕着地球转了107分钟，你你再送俩人上去，不过就是这个水平，怎么办？只能是登个月。登月就表明我们还是超越了苏联，我们扳回了一局，没别的选项了。这是美国当时遇到的困境，但是他觉得受到了巨大的威胁。那么现在这个状况，真的让人有一种感觉，是不是美国又一次感到感到威胁？这个威胁是在科技领域，威胁他的是中国。其实不是说现在之前很长时间我就关注这个领域，就是你说的这个所谓的 S T E M 科学、技术、工程和数学的。毕业生人数，实际上中国早就超过美国了，四倍于美国。所以我看到哈佛有一个著名的学者叫做格雷厄姆·阿里森，曾经专门写文章大声疾呼说，美国已经是第二，中国第一，而且中国的领先优势还在扩大。因为他毕业生人数是远超美国嘛，四倍于美国，所以你现在看到很多故事，就是比如说美国确实不单是特朗普之前，奥巴马就是这样想制造业回归，想提升美国自己在实业方面的努力啊，提升这个能力。但最终发现一个关键的问题，我没那么多工程师，那怎么办？甚至前不久有个新闻，据说是传闻了嘛，就是郭台铭这不在美国设厂吗？没人，美国没那么多人能应聘，工程师不够，是要不要从中国大陆这边再往那边调？当然，这个他自己可能否认，算是个传言。但是美国方面那个困境，我们是看到。另外，在今年七月份呢，澳大利亚专门有官员跑到中国来取经，还是这个 STM， 澳洲说搞得一塌糊涂，他们自己说的，说看看中国这方面这个优势是怎么形成的。这确实给我们带来了一个不一样的视角。而美国现在是打算这方面就要投资，要提升自己在这个方面的能力，等于说是在补短板。目的是什么呀？就是保证它在这个领域的优势不能动摇。其实这个优势，我们讲还真的是美国作为一个一流的大国或者超级大国很重要的一个基础。这个基础只要是动摇了，那就像中国那句话，就是“基础不牢，地动山摇”，还真是这么一个状况。你看，美国成为一个大国，这个大国是各方面的，比如经济的、什么军事的、贸易的等等，但说到底，它是一个科技大国。它是一个教育大国，所以你看，在二战结束的时候，特别明显的，就当时纳粹德国还是有点末日科技，有人有设备，当时大家就抢。其实美国之所以发展，得益于大量的人才在他那儿的聚集。这两天大家要听我做的另一个节目，就是《今天大不同》，我聊到一个德国的科学家，就是海森堡，算是核物理学家吧，这样一个人吧。在二战开始之前，当时德国在核这个领域其实是领先的，领先世界的。甚至海森堡就带着德国的团队，就科学家团队在搞核武器。但当时因为德国迫害犹太人嘛，像爱因斯坦这样一些大科学家都跑到美国去了。为什么跑到美国呢？美国安全，欧洲没有安全的地方了。确实，希特勒后来他这个纳粹军队把欧洲基本上就占下来了，除了英国，因为英国毕竟是个岛屿嘛，还算是能够顽抗一阵儿吧。当时这个格局，所以大量的科学家奔了美国，后来搞了一个曼哈顿工程。那至于说德国人为什么没有搞出核弹呢？到现在还有一个说法说，说海森堡算错了一个数。他为什么算错这个数？他说我就是科学家的良心嘛，我算错了。最后德国人没有搞出核弹，否则世界会怎样？也有人说是德国人太骄傲了，他们太自负了，所以等于被美国人超过。所谓被美国人超过，也是到美国的多国的科学家的这个联军等于说是这样，最后抢先开发这个原子弹成功。总而言之，美国之所以在科技上有巨大的进步，和它聚揽了大量的人才，各国的人才有密切的关系。而大量的人才奔了美国，和很多国家的愚蠢，比如纳粹排油，这又有密切的关系。总之，阴错阳差吧，美国在人才的这个聚集上是占了巨大的优势。他也认识到人才的价值，所以美国在教育上、在科研的投入一直以来是让大家望其项背的。他的知名的大学，包括他这个名校联盟，这个大家一说都津津乐道。但是现在他真的感受到，在这个领域受到很多国家，包括也不单是中国新兴经济体吧，很多国家的这种冲击。很多人在追他，很多人在赶。一个是大量的发展中国家的孩子、学生到他这争取受到最好的教育，就留学吧。另一方面呢，确实很多国家一旦手里有点钱，马上投到教育上，重视教育。中国是个典型的例子。就说我们普通人，我没那么高觉悟，我为了我的孩子能上个好点的大学，我就现在让他上补习班，我投点钱，挣的钱都投给他，这不是很正常的心态，很普遍。所以现在美国人真的感受到了威胁。这个威胁还不简单的说，比如在贸易的这个顺差逆差上有什么东西，或者在某一个科研的项目领域上怎么样，而是基础。他现在真的感受到了压力，所以他要投入。这个投入对他来讲显然是，应该说是很正确的。他对这个问题的关注，他的这个认识显然是很敏锐的，这个我们要承认。那翻回来说，中美之间我们也讲在贸易领域的什么摩擦呀、什么争端呀、竞争啊，这个反而在我看来是一个表象。实际上说贸易之间的摩擦，你看美国和欧洲干过，其实和日本也干过，和苏联其实就进行过贸易上的这个争端哈，就有。但这只是一个表现，而且包括中美之间的贸易上的这个摩擦呀、呃冲突啊，说到底必然要遵循最基本的经济规律，那个东西你还真的改变不了。但是呢，在其他领域的竞争就不一定了，在人才这个领域，你比如美国现在一个是涉及到他国内的一些投资，中国人的投资他不愿意接受；另外呢，很多大学的合作他现在开始考虑。另外，将来中国的留学生真正在美国希望受到好的教育。我相信，在某些领域，比如美术什么的，可能他还无所谓。真的在高科技领域，在高附加值的决定一个国家乃至人类的前途啊命运，在那些专业领域，他会非常小心了。这一点，我觉得我们也应该有足够的心理准备。而且我们注意到了，这次美国特意注重了学术机构与企业的融合对接。其实，在这方面，我们中国也是需要来借鉴它的经验的。有经验也可能会有教训，你比如以前我们认为科学家穿白大褂，对吧？在实验室里基本上不食人间烟火，甚至在我们就是发展的历程上，还有一个阶段，什么搞导弹的不如卖茶叶蛋的，有这样一个阶段。好在我们尽快的就拨乱反正了哈。但是在我们心目中，搞科研、搞技术的应该是做冷板凳。但是最近这些年，我们看到美国不是这样，很多真正的学者、知识分子，同时又成为了富豪，他也在搞商业、搞企业、搞公司，他靠自己的技术啊，靠自己的某项专利吧，也让自己赚了一个盆满钵满。这里边你说好吧，也对，作为一个知识分子，靠自己的这个智慧，靠自己的创造，赢得社会的尊重，哈，拿到资源，这个应该。但另一方面，这里边是不是也潜藏着一些问题？就是，呃，太商业化，太商业化带来的麻烦就是，科学家本人会面对来自不同领域的更多的压力，是双重的，是加倍的，他自己还能不能承担？另外呢，现在这个转化率确实很高，资本大量的进入科研领域，是不是让科研本身也会变味儿，会太急功近利，太注重这个转化，而让很多基础性的，就是这长远的这个规划变得不那么可行。有没有这样的风险在里边？怎么样规划？就既能够让科学家有更高的待遇，呃，得到社会包括资本的尊重，同时又不至于打断原有的技术的孵化和它原有成长的这个节奏、这个节律？这里边可能有大量的工作要做。从行政这个角度讲呢，你又不能过多的干预，对吧？人毕竟是搞科研，但是呢，完全无所作为、束手无策，似乎也不是一个办法。还是要有一个好的机制，包括在法律上有保障。让我们的科研人员呢，能够有一个更好的环境。这个环境不单是试验条件，也包括资本的环境啊，社会舆论的环境啊，在这方面能够尽可能的又宽松又刺激，但是又能够把一些负面的东西，包括造假的东西啊、急功近利的东西，能够剔除在外。这是我们要考虑的。至于美国呢，应该说他们已经有了一套比较成熟的体制，但这个体制太成熟了。难免就会就会落后和腐朽，就会跟不上时代的需要，也出现了这个状况吧。所以现在双方的竞争，说到底，我倒觉得是，从经济的竞争逐渐会溢出到其他领域，包括科技的竞争、体制的竞争。